0: Nach 20 Jahren bin ich nach Zürich gegangen. Der Leo hat mich eingeladen, dort im ICF Youth Planet ein Praktikum zu machen, um zu lernen, wie man eine Kirche gründet, wie man eine Kirche aufbaut. Der Andy Struppler, den ihr gerade hier in Kambodscha gesehen habt, das war mein Mentor damals. Ich habe bei ihm ähm, im Youth Planet gelehrt, ich musste immer am Montag muss ich immer seine Predigten abtippen. Und online stellen, weil da gab es noch keine Podcasts, sondern da hat man die Predigten online gestellt und ich als armer Praktikant musste sie abtippen. Ich glaube, es hat nie irgendeine Sau gelesen wahrscheinlich, aber es war eine gute Schule. Seitdem freue ich mich sehr und bin dankbar für das ISF-Movement. Ich bin dankbar, dass wir Teil von einer Bewegung sind. Ich bin dankbar, dass wir unter einer Leiterschaft stehen der es nicht darum geht, ein Movement zu gründen. Das war nie die Strategie und der Plan vom Leo, hey, jetzt bauen wir ein Movement, sondern da sind lauter solche jungen Typen wie ich gekommen, die gesagt haben, hey, Leo, was ist los? Gott, ich möchte in meiner Stadt auch so eine Kirche anfangen. Und so ist es größer geworden. Und der Leo und das Team dort hat einfach versucht, es irgendwie dann immer da Schritt zu halten mit dem, was Gott macht. Ich möchte euch das Mission Statement vom ICF Movement vorlesen und zeigen, der Auftrag, wie sie es formuliert haben und wie wir es als Movement formuliert haben, was unser Auftrag ist, warum es Kirchen gibt. Und da heißt es hier, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist diese DNA, das ist das, was Gott in dieses Movement hineingelegt hat. Dieses Movement ist auch definiert durch verschiedene Werte, über die wir jetzt die letzten Wochen gesprochen haben. Authentisch, exzellent, relevant, gastfreundlich, begeistert, großzügig. Und dieses Movement hat auch eine Kultur. Ich möchte euch kurz einen Überblick geben. Ich weiß, die meisten von euch, die es zum ersten Mal hören, ist vielleicht ein bisschen too much. Egal, ihr müsst es euch nicht merken. Aber die Kultur ist etwas, wie wir diesen Auftrag leben. Die Kultur ist etwas, was uns auch als ISF-Movement ausmacht. Zum Beispiel, wie wir befähigen, wir befähigen Menschen durch den fünffältigen Dienst, damit sie wachsen in ihrem Glauben, damit sie den Auftrag und die Mission, das, was Gott ihnen gegeben hat, umsetzen können. Wie wir uns treffen, ist die Kultur, wie wir diesen Gemeindelebensstil praktizieren. Wir treffen uns in großen Treffen, Versammlungen, und aber auch in kleinen, big and small. Der aufmerksame Zuhörer entdeckt da vielleicht auch eine andere Wortwahl: mikro Marco, könnte man auch sagen. Aber ich bin froh, dass es das Acef das so formuliert hat: Big Small und auch. Das heißt. Um einen gesunden Lebensstil als Christ zu leben, brauchst du eine kleine Gemeinschaft, eine vertraute, persönliche, tiefe Gemeinschaft. Aber du brauchst auch die Dynamik eines großen Gottesdienstes, wo dir durch verschiedene Gaben auch gedient wird. Und du brauchst einen Lebensstil, wo du empfängst, wo du gestärkt wirst, wo du aufgebaut wirst. Und aber auch einen Lebensstil, wo du gibst und wo du dich in andere investierst und einen Output lebst. Unsere Kultur, wie wir Jüngerschaft leben, wie wir Next Steps leben, darüber predigen wir immer im Januar. Im Next Step im Bereich des Glaubens, deine Beziehung, deiner Gesundheit, deiner Ressourcen und auch deiner Arbeit. Und der letzte Gedanke, wie wir leiten. Da habe ich jetzt mit unserem Leadership Training Group darüber gesprochen. Da sind wir gerade dabei, darüber zu sprechen, wie wir eine Kultur, eine gesunde Kultur von Leiterschaft leben. Auf einem Blatt zusammengefasst, erschlägt dich vielleicht ein bisschen, aber mit der Zeit macht es Sinn. Das nennt man einen One-Pager, da ist alles drauf, unser Auftrag, unsere Werte und unsere Kultur. Die letzten ein, zwei Jahre hat das ISF immer wieder daran geformt und geschliffen, und daran gearbeitet. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy darüber, weil ich mich ganz persönlich sehr gut damit identifizieren kann. Die große Frage, auch zum Beispiel letzten Dienstag wurde mir diese Frage gestellt, ja, aber Dani, was ist denn jetzt mit Glaube, Liebe und Hoffnung? Das habe ich ja auch schon mal irgendwo gehört hier im ISF Nürnberg. Wie passt denn das zusammen? Und es ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass wir Teil einer globalen Bewegung sind und es ist motivierend und begeisternd, so eine Conference zu erleben, aber dass wir auch einen lokalen Charakter brauchen, weil Kirche funktioniert nicht durch Franchising, durch Copy-Paste, wir machen alles nach, was die große Mutterkirche vorgemacht hat, das funktioniert nicht. Also man könnte es schon machen, aber dann ist wie keine Seele, kein Herz dahinter, sondern eine lokale Kirche lebt durch Menschen, nicht durch Systeme. Man kann Kirche nicht als ein System bauen, weil sonst benutzt du einfach Menschen, um dein System groß zu machen. Und es ist nicht der Herzschlag von Jesus. So eine Kirche braucht einen lokalen Charakter, es ist eine lokale Gemeinschaft. Und Glaube, Liebe, Hoffnung, ganz ehrlich, man kann es ganz gut mit diesem Auftrag verbinden. Es ist eine Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Es hat was mit dem Glauben zu tun. Furchtlos Leben hat etwas mit Liebe zu tun, weil die Liebe verändert uns. Und treibt die Furcht aus und aber auch unser Umfeld positiv verändern, heißt Hoffnung in diese Welt hineintragen. Das heißt, ich bin eigentlich im Nachhinein, das hat sich dann erst so ergeben, wir sind ja schon seit sieben Jahren hier am Glaube, liebe Hoffnung predigen, prägen und ich bin aber froh, dass sich das so, dass man merkt, doch der Herzschlag von Gott ist letztendlich der gleiche. Und was mich auch sehr berührt hat an dieser Geschichte über Albanien, euch ist ja aufgefallen, dass diese 44, 54 Kirchen, dass das nicht alles ICF-Kirchen sind, sondern er hat sich zusammengetan mit einem anderen, der vielleicht Hauskirchen oder was auch immer gründet und es ist so schön zu sehen, auch dem Leo, es geht ihm nicht darum, dass über überall das Eis hier groß wird. Das ist absolut nicht seine Intention. Und ich kenne ihn seit 20 Jahren und ich spüre sein Herz dahinter. Es geht ihm wirklich darum, dass Menschen, egal in welchen Städten, egal unter welchem Logo, dass es lebendige, gesunde, kraftvolle Kirchen gibt, wo das Evangelium gepredigt wird und Menschen zum Glauben kommen. Und das motiviert ihn. Und das finde ich sehr gesund, dass wir nicht ein Movement, wir bauen eigentlich nicht ein Movement, wir bauen nicht eine Denomination, sondern wir versuchen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und das begeistert mich. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment mit mir zu beten, weil unsere Aufgabe ist es hier, unsere Leiter zu segnen. Unsere Leiter zu ehren und sie zu segnen. Und Leon, und Susanna sind auch nicht perfekt. Sie machen auch Fehler. Auch manche Sachen, die ich vielleicht nicht cool finde, aber das gibt es ja hier in Nürnberg auch. Es gibt auch Sachen, die ihr nicht cool findet, die wir entscheiden, die ich entscheide, wie auch immer. Das geht gar nicht darum, dass alles perfekt ist, sondern unsere Aufgabe ist es, sie zu segnen. Weil der Teufel versucht auch immer die Ehen und die Leiter-Ehen anzugreifen, versucht immer Leiter zu Fall zu bringen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, für sie zu beten, sie zu segnen, unter den Schutz zu stellen. Auch Tobi und Frauke, die hier in Deutschland leiten, Genau, klingt die doch, wenn du möchtest, mit ein, ein Herzensgebet. Jesus, ich danke dir für das Movement, ich danke dir für die Leiterschaft von Leo und Susanna, ich danke dir, dass sie treu dem gefolgt sind, was du sie vor die, ihnen vor die Füße gelegt hast, und danke, dass du sie durch Höhen und durch Tiefen auch hindurchgetragen hast dass sie immer wieder auf dich geschaut haben, auf dich hören, sich von dir auch korrigieren und leiten lassen. Ich danke dir, dass sie Leiter sind, die korrektur und bereit und teachable sind. Das schätze ich sehr und dafür danke ich dir. Und ich will, ich segne sie. Ich segne sie mit Weisheit. Wir stellen sie unter deinen Schutz, Jesus. Segne ihre Ehe und Familie, ihre Beziehung, diese leben. Bewahre du sie, dass sie auch immer weiter von dir den nächsten Schritt sehen und das Movement leiten können, Herr. Wir segnen auch Tobi und Frauke im ICF München, dass du ihnen auch Weisheit gibst, dass du ihnen Kraft schenkst, dass sie die Schritte sehen und auch gehen können, die du ihnen zeigst, Herr. Danke für unsere Leiterschaft und wir ehren sie und wir segnen sie in deinem Namen. Amen. Okay, ich möchte jetzt noch auf diesen Wert eingehen, begeistert, das ist einer dieser Werte im ISF-Movement, über die wir gesprochen haben und Begeisterung ist so eine, so eine Sache, weil, auf der einen Seite finden wir es mega cool, in einer Kirche zu sein, die, wo man spürt, hey, die Leute, die meinen es ernst, die sind begeistert, die sind überzeugt von dem, was sie tun. Da ist ein bisschen Stimmung da, da ist Atmosphäre, da, da geben sich Leute echt Mühe. Wir lieben eine Kirche, wo eine gute Atmosphäre ist, eine motivierende, positive Atmosphäre. Ich glaube, das Schlimmste ist, Menschen mit dem Evangelium zu langweilen. Ich glaube, das ist eine Sünde. Ja, wenn Kirche so langweilig ist, dass die Leute überhaupt nicht mehr zuhören und überhaupt abschalten, sondern das ist das Evangelium ist die wichtigste Botschaft. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es um die Ewigkeit. Und ich freue mich, dass wir auch im Eisbib eine Kirche sind, wo eine Begeisterung da ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Will jemand eine lang, langweilige Kirche haben? Nee? Okay. Also, gut. Die Challenge ist jedoch... Dass Begeisterung ist nicht etwas, was du so konstant empfindest und aufrechterhalten kannst. Das kann ganz schön anstrengend werden, weil unser Leben ist ja manchmal nicht nur begeisternd, sondern manchmal erleben wir Dinge in unserem Alltag, die sind mega anstrengend, die sind vielleicht frustrierend. Vielleicht erlebst du in deinem Glaubensleben auch Phasen, wo du entmutigt bist, wo du verzweifelt bist, wo du vielleicht ja, mit Gott haderst. Und da immer zu sagen, hey, wir sind immer on fire und voll 100% Vollgas begeistert, das ist wie eine, eine Challenge. Und wir haben ja auch über den Wert von sein gesprochen vor einigen Wochen. Und hier ist auch diese Challenge authentisch und begeistert. Was mache ich auf der Bühne, wenn es mir nicht gut geht? Bin ich dann irgendwie total mies drauf und langweile alle mit meiner Predigt oder mit meinem Worship oder irgendwas? Sondern was, was mache ich mit meinem Herzen, wenn ich diese Begeisterung nicht immer so empfinde? Also begeistert oder authentisch. Oder eben beides. Wenn du mal überlegst, was begeistert bedeutet, ich habe heute Morgen der Harald in unserem Input, wir machen immer so ein Team-Input, Team-Start, hat er ein kurzes Teaching gegeben über Begeisterung. Unter anderem, Begeisterung bedeutet, jemanden in eine große, freudige Erregung zu versetzen. Also du merkst, wow, da wird irgendwas angekickt in deinem Herzen, was dich motiviert. Oder auch jemanden, Hoffnung zu geben. Und das fand ich total schön. Begeisterung hat etwas mit Hoffnung zu tun. Mit einer Zuversicht. Mit einer Kraft, die wieder aufsteigt. Wenn du vielleicht mutlos resigniert geworden bist. Da, wo du neue Hoffnung findest. Da, wo neu etwas in dir angefacht wird. Da findest du auch wieder Kraft und Zuversicht. Aber in dieser Spannung leben wir. Begeisterung. Aber das dauernd zu halten, ist gar nicht so einfach. Auch die ersten Christen. Im Neuen Testament lesen wir das. Paulus schreibt immer wieder an die Gemeinden, dass sie darauf achten sollen, ihre erste Liebe nicht zu verlieren. Dieses erste, diese erste Leidenschaft für Jesus, dieses Feuer, als du Jesus kennengelernt hast und gemerkt hast, boah, krass, ich war verloren, jetzt bin ich gerettet. Diese Dankbarkeit. Die ersten Christen hatten es auch erlebt. Und es ist normal, ich sage jetzt mal so ein bisschen mal, einen emotionalen Durchhänger auch zu haben, und diese Begeisterung vielleicht nicht immer krass zu empfinden. Aber die Gefahr ist natürlich, dass irgendwann unser Glaubensleben so stagniert, resigniert und eben wenig Feuer und Leidenschaft und Begeisterung übrig geblieben ist. Ich habe mir überlegt, was hilft mir, begeistert zu sein, authentisch zu sein in meiner Begeisterung. Seit 20 Jahren leite ich diese Kirche und ich kann euch sagen, wir haben Hochs erlebt, mega begeisternde, motivierende Dinge haben wir erlebt, aber wir haben auch ganz schön schwierige Zeiten durch erlebt. Und Ich möchte euch einfach ein paar Gedanken teilen. Ich hoffe, dass sie dich inspirieren, wie wir unsere Begeisterung am Brennen halten oder wie wir damit umgehen. Ich glaube, der erste Schlüssel, den ich für mich erlebt habe oder immer wieder erlebe, ist das was auch der Leo betont hat, ist, dass immer wieder dieser Bezug zum Heiligen Geist da ist. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Das ist für mich so symptomatisch. Die Leute, die, die, die Jünger haben Pfingsten erlebt. Also diese krasse Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ein paar Kapitel weiter, vielleicht ein paar Tage oder Wochen, wir wissen nicht genau den Zeitabschnitt weiter, lesen wir, in der Apostelgeschichte 4, Vers 31, da waren sie zusammen, die Gemeinde, die Jünger waren zusammen. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Also es gab eine große Versammlung. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Ich glaube, dieses furchtlos ist auch das, was in dieser Auftragsbeschreibung gemeint ist dass wir mutig sind und kühn sind fürs Evangelium. Aber der Schlüssel ist, dass sie nach Pfingsten, einige Wochen oder Monate, wir wissen es nicht, wieder neu erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und ich brauche das. Ich bin nicht nonstop on fire, sondern ich brauche diese Zeiten mit Jesus im Worship, in der Gemeinschaft oder auch alleine in meinem Wohnzimmer, wo ich mich füllen lasse vom Heiligen Geist. Weil ich ganz genau weiß, aus meiner Kraft halte ich nicht 20 Jahre durch, habe ich nicht 20 Jahre durchgehalten. In meiner Kraft halte ich nicht Krisen und schwierige Situationen durch, sondern ich bin immer wieder darauf angewiesen, mich erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist. Die erste, das erste Ministry-Team damals, die ersten Leute, die mitgearbeitet haben, die Aufgaben, die Verantwortung übernommen haben, da heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 6, darum, liebe Brüder, seht euch nach sieben Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Geistes sind und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu dem Dienst. Also die zwölf Apostel haben gemerkt, hey, es funktioniert nicht mehr, dass wir alles immer selber machen, bei 3, 4, 5.000 Leuten damals. Lasst uns Ministry-Teams aufbauen. Aber bei den Ministry-Leitern, die wir einsetzen, Lasst uns darauf achten, dass es Menschen sind, die voll Geistes sind. Weil zu dienen in der Gemeinde, das kann manchmal ganz schön Kraft kosten. Manchmal nerven dich die Leute, manchmal ist es anstrengend. Manchmal kostet es dich etwas. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir voll Geistes sind. Immer wieder neu und stärken lassen vom Heiligen Geist. Und das ist ein Schlüssel, den, den ich dir weitergeben möchte. Egal, ob du Ministry-Leiter, Kleingruppenleiter, Live-Gruppenleiter bist... Oder ob du gar keine Verantwortung hast, weil du erst du die ersten Schritte in deinem Glauben gehst. Der Heilige Geist, die Beziehung zum Heiligen Geist ist der Schlüssel, dass du brennen kannst für Jesus, ohne auszubrennen. Dass du eine gesunde Kraftquelle in dir trägst. Und ich glaube, das ist das, was Paulus im Römerbrief meint. Da heißt es im äh Kapitel 12, Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und mit der Zeit kann sich sehr schnell eine Trägheit, eine Bequemlichkeit, eine, boah, jetzt schon wieder aufstehen und boah, schon wieder das Nächste machen, und schon wieder die Leute treffen und schon wieder irgendwas vorbereiten, kann sich auch eine Trägheit einschleichen. Und Paulus sagt, achtet hier drauf, achtet auf eure Herzen, dient einander, seid brennend im Geist. Und dieses seid brennen, du kannst es ja nicht, wie sollst du das selber machen? Wie soll ich mich selber anzünden? Wie soll ich mich selber begeistern und motivieren? Ich brauche diesen Input von außen. Die Beziehung, dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist. Ein zweiter Gedanke ist, was mir hilft, immer wieder motiviert zu sein, on fire zu sein, ist, dankbar zu sein. Die Freude am Herrn, so nennt es David. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn, die Freude darüber, was Gott, wer Gott ist und was er getan hat. Das eine ist, was mich motiviert, ist, wenn ich euch sehe wenn ich die Teams sehe, wenn ich hier reinkomme und die haben schon eineinhalb Stunden hier alles vorbereitet und dann ist das Frühstück oben gemacht oder das Mittagessen dort gekocht oder der Flyer ist designed oder das sind so Sachen, die, mit, die so ge ge äh, gut sind genial es ist so schön die Leute, die hier so viel investieren so viel Herzblut man muss auch mal geil sagen dürfen, wenn es geil ist okay ich finde es wirklich cool und, aber das andere ist die Freude an dem einfach, wer Jesus ist. David beschreibt es so gut im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie schnell vergessen wir, wie schnell ist es Routine, wie schnell ist es Alltag. Und wir vergessen, was Jesus getan hat, was Gott gemacht hat. Ja, er vergibt dir, er vergibt mir meine ganze Schuld, er heilt mich von meinen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod, er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Ja, das Leben ist manchmal nicht fair. Und wir machen auch manchmal Fehler, sodass wir Konsequenzen in unserem Leben tragen müssen. Aber durch Jesus haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey Gott, heile mein Herz. Heile mein Leben. Du gibst mir Gutes. Du machst mich jung und stark wie ein Adler. Und sich immer wieder darauf zurückzubesinnen, wer Jesus ist, gibt uns Freude. Ein dritter Gedanke, was für mich auch immer wieder entscheidend eine Rolle spielt, dass ich mir dieses Warum hinter dem Was vor Augen male. Das ist ganz entscheidend. Häufig sind wir in der Routine und tun einfach das Was. Was gibt es zu tun? Was gibt es zu feedbacken? Was können wir besser machen? Aber warum machen wir das überhaupt? Und ganz ehrlich mich, ich liebe diesen diese lokale, diese lokalen Charakter von Glaube, Liebe, Hoffnung. Weil ich glaube zutiefst, die Bibel sagt uns, das ist das, was bleibt. Das ist das, was Ewigkeitswert hat. Ein Flyer und ein Videoclip, auch wenn er noch so cool ist, hat an sich ja kein Ewigkeitswert. Auch ja, eine Worship-Performance, hammergut, aber das an sich dient ja nur dem Ziel, dass Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Durch Exzellenz, durch gutes Design, durch qualitativ gute Musik, durch ein schönes, ein schönes Ambiente, dient es, dass Menschen den Glauben an das Evangelium annehmen können. Dass Menschen in ihrem Glauben gestärkt werden. Das ist das, was Ewigkeitswert hat. Und ich frage mich manchmal schon, na ja, ob das nicht zu so abstrakt ist, Glaube, liebe Hoffnung, Puh, das ist ja so, keine Ahnung, ist das wirklich greifbar? Wäre es nicht einfacher zu sagen, unsere Vision ist es, 500 Gottesdienstbesucher zu werden. Aber ganz ehrlich, ist, ist das wirklich inspirierend? Ist das begeisternd? Wir können es auch anders machen, wir können sagen, okay, nee, 500 ist nicht begeisternd. Unsere Vision ist es, 1000 Gottesdienstbesucher zu werden. Ist das wirklich inspirierend? Ganz ehrlich, einfach eine Menge von Gottesdienstbesuchern anzuhäufen, inspiriert mich nicht. Wir hatten Gottesdienste im Kino gehabt, schon einige Jahre her, mit 700, 800 Leuten. Ja, das war schon begeisternd für einen Moment. Wisst ihr eigentlich, wer das hier rechts ist? <lacht> cool, hä? Ne? ist schon kurz motivierend, auf so einer Bühne zu stehen und zu merken, wow, Hammer, die Leute, die sind eine Dreiviertelstunde, haben sie gewartet vor der Tür im Kinosaal 1, vor dem Kino-Chene unten, die, diesen Bereich kennt ihr, Kinosaal 1-Chene, die sind bis zu den Treppen raufgestanden, bis, bis zum Erdgeschoss. Eine Dreiviertelstunde sind die angestanden, um da reinkommen zu dürfen, und weil alles voll war an den Plätzen links und rechts. Ja, das war für einen Moment schon motivierend und gut, aber einfach nur ein geiles Event reicht auch nicht wirklich aus. Es ist nicht nachhaltig, aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen in unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, im Glauben gestärkt werden. Wer von euch kann sagen, ja, durch die Gottesdienste, die Celebrations, durch die Kleingruppen, durch, durch Gebete, durch, durch Begegnungen wurde ich in meinem Glauben an Jesus gestärkt. Wer von euch würde das sagen? Also schon irgendwie hoffentlich viele. Finde ich schön. Wer von euch würde sagen, in diesem Kontext vom ICF hier in Nürnberg habe ich Gottes Liebe erfahren, habe ich erfahren, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin, durfte ich Freundschaften erleben, wo ich angenommen bin, wo ich nicht nur performen muss, sondern wo ich einfach sein darf. Und diese Liebe hat, hat angefangen, in mir was zu verändern. Wer von euch würde das sagen? Schon auch die meisten. Und die, die sich nicht trauen, die Hand zu heben. Noch Scherz. Mich inspiriert das schon, wenn ich sehe, dass Leben verändert werden durch die Kraft des Evangeliums. Das heißt nicht, dass alles immer nur rosig wird und alle Umstände sich verändern. Aber dass Menschenherzen verändert werden, das begeistert mich. Und das sehe ich immer und immer wieder. Weil Veranstaltungen, Events kommen und gehen. Zahlen sind so relativ. Aber die Geschichten von einzelnen Menschen, die sind begeisternd. Und wenn ich so zurückblicke, wir haben Riesenevents gehabt, wir haben kleine Events gehabt. Aber das, was konstant war, war das Leben durch das Evangelium berührt und verändert wurden. Und die Frage ist, wenn wir Glaube, Liebe und Hoffnung, wenn wir das konsequent leben, dass durch Hoffnung Menschen Perspektive bekommen, wenn wir das konsequent leben, wo führt uns das hin? Wohin führt uns das? Ich glaube das, ich sehe das, dass natürlich, wenn hier Menschen verändert werden durch das Evangelium, wenn hier Menschen gesegnet werden, dass unsere Gottesdienste natürlich anwachsen und wir Raum kreieren müssen. Deswegen sind wir auch hier und nicht mehr im Office drüben. Deswegen machen wir uns Gedanken über den zweiten Gottesdienst. Ja, was würde das bedeuten? Wie und wann? Und wie kann es funktionieren? Weil wir ja wollen, dass Menschen durch das Evangelium, durch, durch unsere Gottesdienste berührt und verändert werden. Wo kann es hinführen, wenn immer mehr kleine Gruppen entstehen, wo Menschen ihren Glauben persönlich teilen und leben können? Wo sie merken, hey, da ist ein Rückhalt da in meiner Live-Group. Da entstehen Freundschaften. Da sind wir füreinander. Wir gehen durch dick und dünn. Wir gehen durch die Hochs im Leben. Wir feiern die Siege. Aber wir stehen auch zusammen in den Niederlagen, in den schwierigen Zeiten. Wir brauchen das. Wir können unseren Glauben nicht allein auf weiter Flur leben. Du kannst dir viele YouTube-Clips und, und Predigten im, im Internet anhören. Natürlich kannst du das. Aber du brauchst eine kleine, vertraute Gruppe, wo du persönlich wirst, wo du betest, wo Menschen hast, die dich kennen. Das verändert Leben. Dadurch wird die Liebe Gottes erfahrbar. Und wohin führt es, wenn wir konsequent in unsere Ministry Teams investieren, wenn die Gemeinde eine Plattform ist für Menschen, dass sie sich entdecken, dass sie sich entwickeln, dass sie ihr Potenzial entfalten. Es hört sich oft so abgedroschen an, Potenzial entfalten. Aber wenn du dann siehst, wie einzelne Leute sich verändern, sich Dinge trauen zu tun, die sie sich vorher niemals getraut hätten, plötzlich an ihrem Arbeitsplatz Verantwortung übernehmen, Einfluss gewinnen in dieser Welt, dann siehst du, aha, das ist mehr als nur, wir machen halt eine Veranstaltung, sondern die Gemeinde ist eine Plattform, wo Menschen sich entwickeln können, wo ihr Charakter geschliffen wird, wo sie in dem Miteinander sich verändern und letztendlich Jesus ähnlicher werden. Und wenn ich das in die Zukunft versucht zu denken, wenn wir Glaube, Liebe, Hoffnung, konsequent weiterleben als unseren lokalen Charakter, was, was entsteht dann? Und ich persönlich, ich sehe dann eine, ich würde es mal so nennen, eine gesunde und eine einflussreiche Kirche. Gesund und stark nach innen, mit gesunden Beziehungen, mit starker Gemeinschaft und relevant und einflussreich nach außen. Und das begeistert mich schon. Das motiviert mich, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Gas zu geben für diesen Jesus. Um diesen Marathon zu laufen, brauchen wir einen gesunden Lebensstil. Und ich finde es gut, wie das Isaac Movement es formuliert hat, mit Input, Output, Big und Small. Und mach dir doch Gedanken, wie ist, dein, wie ist dein Lebensstil? Was ist dein nächster Schritt in dem? Wo lebst du Gemeinschaft im Großen und wirst gestärkt und kannst auftanken, inspiriert? Und lebst du aber auch Gemeinschaft im Kleinen, im Vertrauten, in einer Live-Group? Hast du die Orte, wo du auftankst, wo du gestärkt wirst, wo du einfach sein kannst? Und hast du aber auch den Platz, wo du dienst? wo du anderen das weitergibst, wo du dich mit deiner Zeit, mit deinen Talenten, mit deinen Begabungen in andere Menschen investierst. All das braucht es für einen gesunden Lebensstil, damit unser Glaube nicht irgendwo stagniert und einseitig wird, sondern ausgewogen, balanciert ist. Das brauchen wir, damit wir nicht ausgepowert werden nur durch Output, damit wir aber auch nicht fett und träge werden nur durch Input, damit wir nicht vereinsamen in einer großen Veranstaltung, damit wir aber auch nicht nur im Kleinen uns um uns selber drehen. Input, Output. Big and Small. Wir möchten jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist auch ein Ausdruck dessen, dass wir ein Leib sind als Kirche. Wenn du heute Gast hier bist und mit Jesus lebst, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, getauft bist, dann komm doch mit dazu. Du bist unser Gast, du darfst gerne auch das Abendmahl mit uns nehmen. Das Abendmahl ist ein Ausdruck dessen, dass wir anerkennen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir durch seinen Tod Leben haben, dass sein Blut uns gerecht sein lässt vor Gott. Wir sind niemals durch unsere eigenen Werke vor Gott gerecht. Sondern durch die Werke von Jesus, die werden uns angerechnet. Wir erfinden Vergebung. Wir finden Freiheit durch das Blut von Jesus. Die Bibel sagt, da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das Abendmahl ist ein Ausdruck dessen, ich bin mit Jesus verbunden. Paulus beschreibt es im Korintherbrief und sagt, das Alte ist vergangen eine neue Schöpfung. Ich bin von Neuem geboren. Ein neues Leben hat in mir begonnen zu wirken, ein neues Leben vom Heiligen Geist. Und in dem Abendmahl bekennen wir das. Wir bekennen, dass wir Sünder sind und Sünder waren, aber gerettet aus Gnade. Das ist die Bedeutung. Der Leib von Jesus wurde zerbrochen, damit wir Freiheit und Leben finden. Ich werde jetzt gleich diese Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief vorlesen und dann lade ich dich ein, einfach in dieser nächsten Zeit. Du kannst hier links und rechts nach vorne kommen. Hier gibt es Wein zu meiner rechten, zu meiner linken gibt es Saft und unser Team wird dir das Brot und den Wein austeilen und die Worte sprechen. Es ist das Blut von Jesus für dich vergossen. Es ist der Leib von Jesus für dich gebrochen. Und bevor du zum Abendmahl gehst, Nimm dir doch einen Moment Zeit und reflektiere dein Herz und frag Gott, was ist mein nächster Schritt? Jesus, was ist mein nächster Schritt in meinem Glauben, in meinen Beziehungen, meiner Gesundheit, meinem Arbeitsleben, mit meinen Ressourcen? Was ist dein nächster Schritt in dieser Gemeinde? Wo lebst du Input, Output? Wo lebst du es noch nicht? Wo lebst du einen gesunden Lebensstil, big und small? Wo vielleicht noch nicht? Was könnte dein nächster Schritt sein? Und dann bete darüber. Und dann nimm das Abendmahl und mach das fest mit Jesus. Wenn du hier bist und überhaupt keine Ahnung hast, was dein nächster Schritt sein könnte und was Gott mit deinem Leben vorhat, aber du willst trotzdem ihm dein Leben anvertrauen, dann komm auch und nimm das Abendmahl. Ich lese die Worte aus dem Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, »Dieser Kelch ist der Neubund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.« Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast und unserem Leben Sinn und Hoffnung gegeben hast durch dich. Dein Blut, Jesus, bedeckt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Unsere Schuld ist abgewaschen durch dein Blut. Wir kommen zu dir, weil wir Sünder sind und wir gehen von dir weg als Gerechte und Gerettete durch dein Blut. Wir bleiben bei dir. Danke, Jesus.